0: Sección 5 de Fortunata y Jacinta. Cuarta parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. En la calle del Ave María. Parte E. La noticia del regreso de los de Santa Cruz, que le fue comunicada por Casta, avivó en la viuda de Jauregui los deseos de emprender su campaña reparadora en favor de su sobrina. Cogióla muy a mano aquel día y le endilgó otra perorata. —Ahora o nunca, el enemigo en puerta. Estoy a tus órdenes, por si quieres consejos o un plan de defensa en toda regla. Dicho esto, trató de meterle los dedos en la boca para salir de dudas respecto a si había recibido o no alguna cantidad gruesa de manos de su amante. Fortunata no apartaba los ojos de la ropa que estaba repasando. Comprendo expuso la señora con acento parlamentario que tengas cortedad para confesarme ciertas cosas y por mi parte te soy franca. No te tengo yo por peor de lo que eres. No creo, como podrían creerlo otras personas, que tu debilidad es interesada y que quieres a ese hombre porque es rico y que no le querrías si fuese pobre. No, yo no te hago ese disfavor. Para que veas. Tengo la seguridad de que, arrastrada y todo como eres, loca y sin pizca de juicio, tus faltas nacen del amor y no del interés. Y los mismos disparates que haces por un hombre poderoso, que te da grandes cantidades, lo harías si fuera un pobre pelagatos y tuvieras que comprarle tú a él una cajetilla. ¿Qué está usted ahí hablando de grandes cantidades? Preguntó Fortunata mirándola con sorpresa y casi, casi echándose a reír. No, si esto no es para que me digas la cifra exacta. Cállatela, haz el favor. Que ciertas cosas vale más que se queden dentro. No vayas a creerte que pretendo me entregues a mí esos capitales para colocártelos. No, ya sabrás tú manejarte bien. ¿Pero qué está usted diciendo, señora? No, yo no digo nada. Me repugnaría, puedes creerlo, manejar esos fondos. ¿Pero qué fondos ni qué? Usted está soñando. Vaya, si pretenderás que me trague yo esa rueda de molino más grande que esta casa. Si me querrás hacer creer que no te da. ¿A mí? No me hagas tan tonta. No sé de dónde ha sacado usted. Para que lo sepa de una vez, no tengo nada. Me daría si me viera en una necesidad. Me ha ofrecido, pero yo no he querido tomarlo. Iba doña Lupe a soltarle otra andanada. Valiente turrón te ha caído, grandísima idiota, por no saber, no sabes ni siquiera perderte. Pero se contuvo y se tragó su ira desahogándola después en agitado soliloquio. «No he visto otra. No tiene vergüenza ni tampoco sentido común. ¡Qué canalla! Y al mismo tiempo, ¡qué bestia! Si hubiera un infierno para los tontos, ahí debieras ir tú de cabeza». Maximiliano volvía lentamente a la vida regular, sin que esto quiera decir que se le quitara de la cabeza la idea aquella. Habíase transformado, y así como en las crisis hepáticas hay derrames de bilis, en aquella crisis mental parecía haberse verificado un derrame de sentimientos. No solo era ya pacífico, sino tiernísimo, y sus afectos se habían sutilizado como el licor que pasa por el alambique. Las fórmulas de cariño que con su tía y su mujer usaba eran extraordinariamente suaves y hasta empalagosas. Se afligía cuando causaba alguna molestia, y agradeciendo mucho los cuidados que se le prodigaban, los rehuía como pudiera. Iniciábase en él cierta tendencia a imponerse privaciones y sufrimientos, y la mortificación que antes le sublevaba, por liviana que fuese, ya le complacía. Si en la conversación, o en aquellas polémicas que con su familia tenía a las horas de comer, se le escapaba una palabra más alta que otra, luego sentía remordimientos de haberla pronunciado, y si no la recogía, pidiendo perdón de ella, era porque la timidez le ponía un freno. Un día hubo de decirle a papitos por qué no le había limpiado las botas. «¡Vaya
1: con la chiquilla esta!
0: ¡Verás tú!» Y al salir de la casa sintió tal pena de haberse expresado con displicencia y ardor, que le faltaba poco para derramar una lágrima.
1: ¿Cuándo se me quitará esta
0: costumbre viciosa
1: de ultrajar a las humildes? ¿Qué más da que estén las botas con o sin betún? La que debe tener lustre es el alma, no el calzado. Parece mentira que los humanos demos tal valor a estas niñerías. Injusto estuve con la pobre chiquilla. Inocente y angelical criatura, soy un animal... —¿Pero quién es el guapo que de estrellas abajo entiende y practica la justicia? —El tenido por justo hace setenta y dos barbaridades cada día. Trabajillo cuesta el desprenderse de esta sarna moral heredada con la cual nace uno y con la cual vive hasta que llega la hora de la liberación.
0: —¿Qué trae usted ahí entre ceja y ceja? ¿Saco la vara? —le dijo Ballester con aquella dureza que era—. —Según él, el más eficaz tratamiento. —Porque hoy me parece que venimos muy evangelísticos. Cuidadito, ya sabe cómo las gasto. —Pégueme usted, no me importa —le contestó Maxi, dejando el sombrero en la percha.
1: —Lo merezco como lo merece toda persona que se enfada porque no le ha limpiado las botas. ¡Qué humanidad
0: tan imbécil! —Amigo Segismundo... —¡Qué hermosa es la muerte! —Si me vuelve usted a decir que es hermosa la muerte —replicó el otro cogiendo la vara y esgrimiéndola cómicamente—, le lleno el cuerpo de chichones. —¿Decir que es guapa esa tarasca, mamarracho, más fea que el no comer? —Mírela usted allí, mírela, allí, con esa cara que da asco, mírela, y como diga que es guapa, le pulverizo. —Señalaba a un emblema pintado en el techo de la botica, en el cual estaban, decorativamente combinados, la serpiente de Esculapio, el reloj de arena del tiempo, un alambique, una retorta, el busto de Hipócrates y una calavera. —Si quiere usted contemplar toda la gracia del mundo, míreme a mí —dijo Ballester, que dejando la vara dio una vuelta, cogiéndose los faldones de la levita. —¿Estoy guapo? ¿Sí o no? Ballester ostentaba aquel día zapatillas nuevas, estrenaba traje de lanilla de los más baratos y se había ido a la peluquería, donde después de cardarle la cabellera, se la habían rizado con tenacillas. «¡Vaya que está usted elegante!» dijo Maxi, poniéndose a pesar unas dosis para píldoras. «Pues más he de estarlo mañana. Mañana se casa mi hermanita con Federico Ruiz, un chico de mucho talento. ¿Le conoce usted?» Los periódicos, que hablan constantemente de él, anteponen siempre a su nombre algún mote muy salado. Ahora le llaman el distinguido pensador. ¿A que no le llaman a usted así, a pesar de lo mucho que piensa? Porque usted no piensa con juicio, y él sí. Por la noche estaban en la botica, además de Ballester, los dos practicantes Padilla y Rubín como apareciese en la cera de enfrente el célebre crítico, Segismundo se vio acometido a la ira cómica que le producía la presencia de aquel personaje de tan indudable importancia en la República de las Letras. «Tengo a ese caballerito», decía, «sentado en la boca del estómago». Y sobre todo, desde que elogió aquella obra tan mala estrenada este invierno, diciendo que en ella se planteaba el problema y qué sé yo qué veréis, es aquel dramita moral en que se encomienda el matrimonio y las buenas costumbres, como que allí resulta que todos los solteros somos unos pillos y porque un joven se retira tarde y se gasta algún durete en picos pardos, me le llaman monstruo y el papá le maldice. Hay una escena en que todos se desmayan porque sale uno muy malo, que resulta ser un hombre dedicado a la ciencia, el cual dice con la mayor frescura que él no cree en Dios aunque le fusilen. Total, que cuando la vi representar pensé que me tragaba todos los eméticos que hay en mi farmacia. La moraleja de la obra es que sin religión no hay felicidad, y por eso la pone en las nubes este ángel de Dios, que es el alcaloide de la cursilería. Cerró la noche y Ponce se acercó para telegrafiarse con su amada. Del balcón descendía una cuerda a la que el joven ataba un papel. —Le manda su último artículo —dijo el regente a sus amigos, acechando en la puerta de la farmacia. —Ahora baja la cuerda con un dulce. —Como anoche, lo mismo que anoche. Veréis, veréis la broma que le tengo preparada. Con nerviosa presteza fue a la rebotica y sacó del cajón un objeto del tamaño de una yema, blanco y de apariencia azucarada. Padilla se desternillaba de risa. Y Maxi observaba con atención simpática. «Pero es preciso que me ayudéis. Tú, padilla, que le conoces, sales, te haces el encontradizo, le hablas de literatura dramática, le entretienes un rato volviéndole la cara para allá, y entre tanto, yo, con muchísimo disimulo, me escurro pegado a la pared en el momento en que baja el bramante con el dulce. Quito la yema, ¿sabes? Y pongo esta». La hice anoche. Es estricnina. A la dosis que se echa a los perros, bien neutralizado el sabor con regaliz y forrada de azúcar. Se la come y revienta como un triquitraque. Padilla se partía de risa y Maxi lo tomaba a broma. «Hombre, matarle no», dijo Padilla. «Si la hubieras hecho de jalapa, escamonea o cosa así». «No, chico». —Si yo lo que quiero es que reviente, iré a presidio. Me pierdo. ¿Y que No se la perdono. Ultrajar a los hombres de ciencia y a los solteros. Llevando su broma hasta el fin, Ballester porfiaba que la yema era venenosa. Mas como el otro rechazara la complicidad en aquel homicidio, dióse a partido el exaltado boticario, diciendo que la pelotilla era de azúcar con aceite de croto que es el derivativo drástico por excelencia. Maxi, que le había ayudado a hacerla, se sonreía. Como en estos dimis y diretes se pasó bastante tiempo, cuando Ballester quiso poner en ejecución la chuscada, ya había bajado el hilo con una yema de coco y el crítico se la estaba comiendo. El otro se consoló pensando que otra noche consumaría su trágica venganza. «Él se la tiene que comer», Dijo guardando la bola. Como me llamo Segismundo, se la tiene que tragar. Y entonces diré como mi tocayo. Vive Dios que pudo ser. Aquella noche, cuando Maxi subió a comer, encontró a su mujer un poco enferma. Le dolía la cabeza y tenía náuseas. Doña Lupe, que la estaba observando siempre, veía en su mal un pretexto para esconder de la familia los pesares que la consumían. Lo que tú tienes pensaba es el afán de volver al reclamo. Estás luchando contigo misma, quieres ir y no te determinas. Algo de esto debía de ser, pues Fortunata se metió en su alcoba resistiéndose a tomar alimento. Maximiliano no le instaba a que comiera, pues aquella actitud de su mujer tomaba él por querencia de privaciones, por iniciación del aniquilamiento o apetito de muerte y liberación. Doña Lupe, fatigada de lidiar con tanta insensatez de una y otra parte, se retiró, dejándoles solos y diciendo «Haced lo que queráis, allá os arregléis con vuestro gusto, yo estoy rendida». Comió sola, y con papitos les mandaba de algún plato, que volvía casi intacto. Después entró un instante en la alcoba para preguntarles qué tal estaban, y se fue a descansar. —¡No puedo resistir más esta vida de perros! —decía. —¡Dios tenga compasión de mí! Fortunata habría deseado que su marido se durmiese y la dejase en paz, pero no parecía él dispuesto a hacerle el gusto en esto. Presentábase aquella noche bastante locuaz, lo que la disgustó mucho, pues pocas veces se había sentido con menos ganas de conversación. A poco de acostarse, observó que su marido... Sentado frente a la mesa donde estaba la luz, sacaba del bolsillo un paquete, después otro, objetos envueltos en papeles, y los ponía frente a sí, como a un hombre que se prepara a trabajar. El ligero ruido estridente que hace el papel al ser desdoblado, ruido que se acrecía con el silencio de la noche, molestaba a Fortunata atrayendo su atención. Lo primero que hizo Maxi fue sacar de un envoltorio de regular tamaño, multitud de papeles chicos muy bien doblados como los que en farmacia se llaman papeletas forma en que se dividen y expenden las dosis de las medicinas en polvo pero después vio la joven que desliaba otro paquete de forma larga y ay dios mío era un cuchillo lo estuvo él contemplando un rato por un lado y por otro y acercaba la yema del dedo a la punta como para probar si era bien aguda la esposa sintió sudor frío en todo su cuerpo. No pudo contenerse, y como si despertase a un durmiente para librarle de los fingidos horrores de angustiosa pesadilla, le dijo, «Maxi, hijo, ¿qué haces?». Él la miró con gran tranquilidad. «Yo creí que
1: dormías. ¿No tienes sueño? Pues charlaremos de cosas agradables».
0: «Como quieras» pero más vale que te acuestes y dejes las cosas agradables para mañana.
1: —No, de seguro que te gustará lo que voy a decirte.
0: Espera un poco. Recogió todos sus papeles y el cuchillo, y trasladándose a la silla que estaba junto a la cama, lo puso todo sobre la mesa de noche.
1: ¡Ajá! Ahora verás
0: —dijo sonriendo cariñosamente— como el que se dispone a dar a la persona amada la sorpresa de un regalito.
1: —¡Esto, ya lo ves! ¡Es un puñal!
0: Fortunata se estremeció como si la hoja fría le tocara las carnes, y se puso a dar diente con diente. —Lo compré hoy en la tienda de espadas de la calle de Cañizares. Aquí
1: dice Toledo, 1873. —¿Es bonito, verdad? Hace días que vengo pensando en cuál es la mejor manera de hacerle al alma el gran favor de mandarla para el otro barrio. ¿A ti qué te parece? No decido nada sin tu consejo y lo que tú prefieras, eso preferiré yo.
0: La infeliz mujer estaba tan medrosa que apenas podía hablar. Guarda eso, por Dios. Mira que me da mucho miedo. Miedo. —exclamó él con asombro y desconsuelo.
1: —Pues yo creí que habría conseguido infundirte en mi idea y que ya mi idea te era familiar. ¿Miedo a la muerte? Es decir, ¿miedo a la libertad y amor al calabozo? ¿Ahora nos salimos con eso? Si lo primero, mil veces te lo he dicho, es mirar a la muerte como el fin de los padecimientos... Como miran a la playa los infelices que luchan con las
0: olas, agarrados a un madero. No, si no tengo miedo, dijo ella con deseos de tranquilizarle, porque observó que se exaltaba. Pero es que, esas cosas, más vale dejarlas para de día. Ahora a dormir.
1: ¿Dormir? Ahí tienes otra tontería. ¿Dormir? ¿Y qué saca uno de dormir? Pues embrutecerse. Olvidarse de lo principal, que es el desprendimiento y la evasión. Querida mía, o estás conmigo o estás contra mí. Decídete pronto. ¿Estás dispuesta a tomar la llave de la puerta y escaparte conmigo? Sí. Pues lo primero es no tener horror a la muerte, que es la puerta. Estar siempre mirándola y prepararse para salir por ella cuando llegue la hora feliz de la liberación.
0: Fortunata se arropó bien, porque le había entrado más frío. ¡Ay, qué miedito tan grande!
1: El momento de la liberación es aquel en que uno se considera suficientemente purificado para apechugar con el paso de un mundo a otro. Y dar ese paso por sí mismo. Las religiones dominantes prohíben el suicidio. ¡Qué tontas son! La mía lo ordena. Es el sacramento, es la suprema alianza con la divinidad. Bueno, pues las personas que por medio de la anulación social y cultivando la vida interior llegan a purificarse, comprenden por su propio sentido cuando llega el momento de tomar el portante. La liberación no debiera llamarse suicidio, la expresión mejor es esta. Matar a la bestia carcelera. Llega un momento en que el alma no puede ya aguantar la esclavitud y es preciso soltarse.
0: ¿Cómo? Mira. Fortunata tiritaba discurriendo si se levantaría para llamar a doña Lupe. Esto es un puñal.
1: Bien afilado. Hay que tener en cuenta que la bestia se defiende por muy decaída que esté. La carne es carne, y mientras tenga vida hace la gracia de doler. Por eso conviene que la liberación sea con el menor dolor posible, porque la misma alma, con toda su fortaleza, se amilana, siente lástima de la bestia carcelera e intercede por ella. Tú fíjate bien, y si el arma blanca no te gusta, me lo dices con franqueza. ¿Prefieres el arma de fuego? Pueden fallar los tiros. Y entonces el alma se impacienta. Suele suceder que la bala no toma la dirección conveniente y queda la bestia a medio matar, con medio cuerpo muerto y medio cuerpo vivo. Por eso yo te traigo aquí los medios tóxicos,
0: que son callados y seguros. Empezó a mostrar aquellas papeletas, también hechas y bien dobladas, sobre las cuales había escrito con clarísima letra el nombre de cada droga. Mirábalas Fortunata con indecible terror, y se tapaba la nariz y la boca, temerosa de que, respirando tales ingredientes, pudiera envenenarse.
1: ¡Vete enterando! Esta sustancia que ves aquí, blanca y en cristalitos, es la estricnina. Muerte segura y tetánica, y que produce muchas angustias, por lo cual no te la recomiendo. La atropina es esta. Y esta la cicutina, ¿ves? Polvos blancos. La cicutina tiene una ventaja, y es que con ella se liberó el señor de Sócrates, lo que la hace venerable. Ambos son venenos vigorosos, es a saber, que se queda uno dormido y en sueño se acaba. Pero yo me pregunto, ¿en las tinieblas del sueño...? No producirán los pataleos de la bestia, horribles martirios. ¿Qué te parece a ti? ¿Preferiremos la digitalina, que mata por asfixia, o nos fijaremos en los mercuriales? Míralos aquí. El yoduro de mercurio, rojo. El cianuro de mercurio, blanco. También tengo un preparado de fósforo, que mata por envenenamiento de la sangre. Pero lo bueno está aquí, míralo el verdadero ojo de boticario, la bendición de Dios. Esto sí que mata, y pronto. ¿Ves este polvo gris? Es la gelsemina, la maravilla de la intoxicación. La bestia se estremece solo de verla, porque sabe
0: que con esto no hay bromas.
1: Muerte instantánea.
0: Basta, basta, dijo Fortunata, que ya no podía resistir más. —Si no guardas todo eso, me levanto y me voy. Él la miró con semblante en que se pintaban un desconsuelo siniestro y un asombro compasivo. Esta mirada le aumentó a ella el miedo, y comprendiendo que era forzoso disimularlo, acariciándole la manía para evitar cualquier barbaridad, le dijo —Todo está muy bien. Yo comprendo. Claro, la bestia hay que matarla. Pero si quieres que yo te quiera, ha de ser con condición de que no me traigas acá venenos.
1: ¡Ah, corriente! Si prefieres las armas de fuego. Pero en este caso hay que ejercitarse. Preciso es que mueras primero tú y después yo. ¿Y si me falla el tiro y me
0: quedo vivo y viene gente y me sujetan? No, hijo, no. Cada cual coge una pistola. Y apunta uno para el otro como en los desafíos. Se da la señal, ¡pum! Y ya verás cómo quedan las dos bestias. Maximiliano meditaba. No me parece muy practicable tu solución. Sí, chico, sí. Te digo que sí. Hazme el favor de coger todos esos polvos y tirarlos por la ventana al patio. No. Mejor será que los envuelvas en un paquete y me los des. Yo los guardaré te prometo guardarlos. ¿Pero qué? ¿Desconfías de mí? Gracias, hombre. De veras que desconfiaba, porque cuando ella extendió sus manos para coger las papeletas, acudió él a defenderlas como se defiende una propiedad sagrada.
1: ¡Tate, tate! ¡Déjame esto aquí! ¡Yo lo guardaré!
0: Bueno, mételo en el cajón de la mesa de noche y también el cuchillito, yo te prometo no tocarlo. —¿Me lo juras? —Te lo juro. No parece, sino que yo te he engañado alguna vez. ¿Qué cosas tienes? Pero te has de acostar. —Si no tengo
1: sueño, a Dios gracias. Cuando duermo algo, sueño que soy hombre. Es decir, que la bestia me amarra, me azota y hace de mí lo que le da la gana. ¡Infame carcelero!
0: Impaciente... Fortunata se lanzó a las determinaciones que exigen los casos graves. Echóse de la cama tal y como estaba, y casi a la fuerza, mezclando los cariños con la autoridad, como se hace con los niños, le hizo acostar. Quitóle la ropa, le cogió en brazos, y después de meterle en la cama, se abrazó a él sujetándole y arrullándole hasta que se adormeciera. Decíale mil disparates referentes a aquello de la liberación de la hermosura de la muerte y de lo buena que es la matanza de la bestia carcelera. A cada bestia le llega su San Martín, repetía con otras frases que habrían sido humorísticas si las circunstancias no las hicieran lúgubres. Ella durmió muy poco. Al amanecer, viéndole en profundo letargo, levantóse cautelosamente y echó mano al puñal y las papeletas escondido el primero. Vació todo el contenido de las segundas en un periódico, metiéndolo todo revuelto en un cucurucho para llevárselo a Ballester. Con ayuda de Doña Lupe, que se horripilaba oyendo contar el paso de la noche anterior, pusieron en cada papelillo cantidad proporcionada de sal o azúcar molida, y bien dobladitos como estaban, volvieron a meterlos en la mesa de noche. Lo primero que él hizo al despertar fue ver si le habían quitado de su tesoro. Y como extrañase no hallar el puñal, díjole su mujer. El puñal lo he guardado yo. Es monísimo. Descuida que no lo perderé. ¿Tienes o no confianza en mí? Tocante a esos polvos, encárgate tú de guardarlos. Y si el caso llega, chico, no seré yo quien les haga ascos, porque, bien mirado, para lo que sirve esta vida, lucidas estamos. Siempre penando, siempre penando. Espera que te espera. Y cada día un desengaño. Te aseguro que el vivir es una broma pesada. Dame un abrazo, le dijo Maxi arrojándose a ella medio vestido. Así te quiero. Tú has padecido.
1: Tú has pecado. Luego eres mía.
0: Y como en aquel momento entrara su tía trayéndole el chocolate, se fue hacia ella, en pernetas, con intento de abrazarla, diciéndole... También
1: usted ha padecido, también usted ha pecado, querida tía.
0: ¿Pecar yo? Y es usted de mi tanda. Todo lo que quieras con tal que te tomes ahora este chocolatito. Lo tomaré, lo tomaré, aunque no tengo apetito. Venga,
1: por aquello de cumplir.
0: Dices bien, una cosa es enamorarse de la muerte y otra cumplir nuestras obligaciones mientras no llega el momento dijo doña Lupe con naturalidad. «De mí te sé decir que estoy harta de la vida, pero harta. Y si no he tomado ya una determinación, es porque, como tiene una tanto que hacer, no le queda tiempo ni para pensar en lo que le conviene. Pero ya lo arreglaremos, hijo, y a mí me tienes dispuesta a darle la morrada a la bestia cuando menos ella se lo piense. Ya no la puedo sufrir». Tía y esposa, disimulando su tristeza, le contemplaban mientras tomó el chocolate admiradas de que lo tomase con ganas las ganas tenía las la bestia él no fin de la sección 5